0: 6 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leona Comora, Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Carlos Alberto de Toda la Sintonía de Estadio en Portales. Claro, en el equipo de Colo-Colo decir que, bueno, ya están en tal que de la jornada de ayer domingo están esperando los próximos días la llegada del quinto refuerzo, el volante argentino-chileno Leonardo Gil. Revisaremos en esta edición algunos audios de la semana pasada que dejó, por ejemplo, la presentación de Fritz, de Gaete, lo de Moza que dice que no se va a ir todavía, por lo menos hasta el mes de abril, la, el poco español que habló Mico Albornoz, todo eso también lo tendremos en esta edición de Estadio en Portales.
2: A Lorenzo por la Copa Libertadores. En San Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Como usted lo decía, un duro rival para empezar el año va a tener Universidad de Chile, San Lorenzo de Almedro. Así que vamos a, vamos a revisar lo que pasó durante las últimas dos semanas, quiénes se fueron, recordándole a la gente, quiénes llegaron, de dónde son, todo eso y un poco más. Además, la polémica de Rafael Dudamel con el tema de las contrataciones, todo eso y mucho más lo tendremos en el informe de la U.
2: Perfecto, muchas gracias, Antonio Muñoz. Don Felipe Holguín, ¿cómo está el ambiente? Leva, el Zanahoria, Pérez, entre otros, ya son de Católica ¿Cómo te va? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de en Portales Así es, eh, la Católica ya empieza a preparar lo que va a ser eh, este año 2021 en el campeonato nacional Por ende trajo nuevos refuerzos, bien lo decía usted Uno que va a ser presentado a las 14 horas por supuesto va a estar en vivo y en directo por los micrófonos de en Portales El Zanahoria, Sebas Pérez, Estoy más en en Portales
2: Perfecto, muchas gracias Felipe, de inmediato con todos los equipos de Colonia, Palestino, Audax, Unión Español, Unión también, mañana, debut en Copa
5: Libertadores, don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes eh, para usted don Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan. En estadio en Portales y, por supuesto, eh, también un saludo para todas las mujeres en su día. Hoy la Unión Española eh, se prepara, por supuesto, con miras al partido de independiente del Valle por la fase 2 de la Copa Libertadores. Vamos a tener, lógicamente, lo que son los refuerzos de la Unión Española y la palabra de Jorge Pelicer y Carlos Palacios en la previa de ese importante partido ante el cuadro ecuatoriano. Estimados en estadio en Portales. Perfecto, muchas gracias, Laurencia. Hoy con nuestros comentaristas está por ahí Don Camilo Vicencio
2: Santelice.
4: Carlos, ¿cómo Muy Buenas un... tardes para usted y todos los auditores de Estadio en Portales con bastantes temas eh, para comentar que, que hubo durante este receso eh, con respecto a la, a la conformación de los equipos.
2: Así, Así es, es. Hay, hay, muchas hay muchas noticias, noticias y muchas novedades que vamos que a el analizando entre todos
6: nosotros. nosotros. ¡Está por ahí un buen del
2: sueldo! ¿Sí, me ¿sí escuchan ahí? ¿eh? ¿eh? Muy bien. Sí, bueno, hay muchas cosas, muchas noticias, La atención de la eliminatoria, que también es un tema
6: lo de lo de, lo la de arte. Arte. Así, Así que, que bueno, vamos a tener mucho programa, programa para opinar para, y, ponernos y ponernos al día, al día justamente estas esta dos semanas de descanso, descanso que, que tú, tú está está en contacto. Contacto. Leonardo, estás en Leonardo por ahí? Sí. ¿Leonardo? Sí.
2: Leonardo? Sí. Leonardo? Sí. Mora, no, parece, parece que no. Mora, no,
6: no, no se está, Mora, pero, no pero no se, se, se está. está. Bueno, bueno. Después nos va a saludar Leonardo. Bueno, por lo tanto, vamos con los titulares que lee Nicolás González.
1: Exactamente, Exactamente, comenzamos ya con, con los, los, los primeros titulares ya de ya vuelta aquí a la acción en, en el estadio en Portales.
7: Portales. Comenzamos, comenzamos con, con el Fútbol chileno donde claro, la polémica se instala, la se instala con, con las bases del campeonato, del campeonato nacional. nacional.
1: Principalmente por este, por este medio cupo, cupo de, ascenso de ascenso de la segunda, segunda división profesional y la primera B. De hecho en esta jornada, en los próximos minutos deberá comenzar la reunión famosa del fútbol con los capitanes de los equipos. Además ayer se dio una polémica en algunos comunicados de la primera B que victimizaba a la segunda profesional y la respuesta de la segunda división que también dijeron que hay que juntarse a hablar de esa situación. Nos vamos a la selección donde el director deportivo Francis Cajijao se refirió al primer microciclo al mando de Martín Lazarte. Este se llevará a cabo el jueves y viernes y sábado de esta semana. Recordemos que por problemas de los clubes europeos y otros más se suspendió la doble fecha clasificatoria de marzo. Aunque por ahí se dice que se está buscando opciones por jugar un amistoso, obviamente solo con una selección del medio local. Y ahora nos vamos con el tenis, donde tras el triunfo hoy día en la y de Alejandro Tavilo, hay cuatro chilenos que van a participar en el cuadro principal del ATP de Santiago. Además de Tavilo, participarán en este campeonato Cristian Guerin, el número uno de Chile, Nicolás Yarri y Gonzalo Lama. Esto y más, Estadio Portal.
6: Si ayer... Tuve la oportunidad de ver la final del torneo en la Argentina Open Que están los hermanos, ¿Cómo es el apellido Camilo, Censurolo, algo así eh, Censurolo, claro, que uno, justamente el que jugó la final ayer Jugó la final del Challenger de Conce la semana pasada eh, Gran derecha, pero con Diego Chorman no pudo hacer nada Mide un menos de un metro setenta Churman, y le contesta todo, un gran nivel eso es importante para decir que los que miden poquito, lo, o los que no miden tanto, eh, es posibilidad de, de estar en el deporte de alto rendimiento, como en el caso de, de Chuarman. Así que bueno, eh, y vamos a tener el, Challenger, perdón, el ATP de eh, Santiago, 250. el ATP de 250 en San Carlos de Apoquindo. Lamentablemente, Camilo, se, se bajaron varios cabezas de serie.
4: Sí, sí, se bajaron varios varios cabezas de serie, pero igual va a ser un importante torneo, sobre todo para lo que pueda competir Nicolás Yarri, que quien viene reinsertándose después de esa de esa suspensión de, que tuvo por un año aproximadamente. Eh, bueno, lo que puede hacer Cristian Garín también. Así que eso va a ser importante para ver a, la, a los chilenos. Bueno, bueno pasando, pasando reírte
6: rápidamente Carlos Alberto, de estas dos semanas que pasaron muchas noticias, entre comillas, bueno, lo, pasó lo de Colo Colo, que se salvó la, de la de la bajar a la primera vez, pero hubo muchas noticias respecto a Colo-Colo, salidas, polémicas, ida y vuelta, intercambio de estas dos semanas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
2: Bueno, este lo que ya no me llama la atención es la falta de, de comunicación, de diálogo entre los accionistas de blanco y negro. Me llama la atención profundamente lo que se dijo después del partido con la Odeconce, que prácticamente el juego estaría arreglado, cosa que no comparto en absoluto, y lo que me tiene más o menos atento Veluz y Camilo es, ¿qué va a pasar con ese Hormosa? Quien se le pidió la renuncia en la última reunión y se dice que en los próximos días, ya los primeros días de abril, a lo mejor Hormosa ya no va a ser el nuevo presidente, no será el presidente de Colo Colo. Eso es lo más o menos, y en cuanto por ahí, cuando Gatica hablaba de refuerzos, cuidado con eso, ¿eh? están llegando jugadores a Colo Colo, pero no refuerzos Veluz.
6: Pero hay varios que sí, yo creo que Gaete va a ser un refuerzo, el hombre de cobresal. Frix ahí una interrogante, pero de más grande que el Costanera, Center. Eh, Frix, el hombre de Luna Española, pero Gaete sí, Gaete es un buen jugador. Martín Rodríguez, lo mismo, o sea se si hace la mitad. Martín Rodríguez de lo que hizo la primera parte en Colo Colo va a ser refuerzo. Eh, también está, ¿quién más llegó? Eh, Miguel Mi Albornoz no. también es un interrogante yo creo que, que Marcando va a ser bueno pasando la mitad de cancha, no tanto pero en, en atención al mercado chileno y atención a que hay pocos laterales izquierdos en el medio chileno eh, también puede ser eh, se va ya está Saldivia recuperado, vamos a ver cómo vuelve, eh, pero obviamente que Colo Colo tiene que ser una mejor campaña de la que hizo porque fue horrenda la de Colo Colo que estuvo aquí a un paso de, de bajar a la a la primera vez. También como noticia este fue bueno la, la llegada de Martín Lazarte. Bueno, lo habíamos comentado cuando estábamos al aire todavía. Pero bueno, Camilo, estábamos todos justamente al dente, atentos con lo que iba a pasar en dos semanas más de las eliminatorias, pero los clubes europeos se pusieron firmes. Y justamente por eso es que se tomó la decisión de suspender la jornada eliminatoria y no se sabe cuándo se va a programar.
4: Pero lo importante es la también la, cuando dio ya que va a empezar a trabajar con estos microciclos y me parece que hay un cambio con respecto al, a la postura de, de rueda. donde Y creo que incluso es mejor, es mucho joven, es mucho jugador de, de proyección, pero también se, se da cuenta y ratifica que no se va a fijar en el carnet de identidad y eso lo, lo ratifica con, eh, con el Mago Jiménez. Y
6: pasando la revista rápidamente para volver a la selección, bueno, lo de la U que Dudamel se enojó, entre comillas, que él no tenía ninguna incidencia en las contrataciones, después salió Aubert, que yo creo que fue mal contextualizado en el sentido que dijo que la U podría ser Manchester City, en la salida de Montillo, todo lo que trajo, día salió en el Mercurio una entrevista a Matías Rodríguez también, que tiene el deseo de en algún momento retirarse de la U, yo lo veo difícil, no obstante que Matías Rodríguez ha actuado con mucha ha sido altura, libro, muy correcto. Sí, con mucha altura, no tirando, con, con todo respeto le digo, no tirando mierda al club, al contrario, hablando muy bien del club, y además es un tipo muy querido, así que, y lo de la católica, Carlos Alberto, es que eh, sí. se quedó sin técnico y va a asumir Gustavo Poyet, que independiente de la trayectoria, que es buena, sin duda, sí. pero tampoco y algunos es buena, dirigió en Europa, en España, en Inglaterra, pero su equipo, la verdad, bueno, aunque católica como ha ganado con Beñat, que era un, un equipo defensivo, un equipo que era un poco más arrojado con Quintero y un equipo que jugaba mucho mejor con, con Holland, es una interrogante, pero es un, es un buen nombre que está dentro del mercado.
2: Claro, es interrogante, digamos que Boye pues, fue un gran jugador uruguayo, de selección de uruguayo, un hombre potente, un hombre muy firme, como son los uruguayos. Y bueno, él hizo su carrera prácticamente en Europa, entonces la gran interrogante, es eh, Camilo Vicencio Poyet por primera vez prácticamente dirige en Sudamérica. Entonces, hay un desafío importante para el técnico Poyet porque se fue a Holland, cosa que ya sabíamos que se iba a ir porque la oferta de Santo era prácticamente imposible decir que no, aunque le fue mal en el debut, entre paréntesis. Sí, pero no fue partido.
6: En un partido. Bueno, pero
2: perdió, partió perdiendo con Sao Paulo. por no, cuatro cinco.
6: Y hay que recordar que Santos no puede contratar, está, está sancionado Santos de Brasil.
2: Así que pues ya en Católica vamos a ver, a Católica le ha ido bien y esperamos que le siga yendo bien, sobre todo en lo internacional, Camilo Vicencio. Sí, en
4: lo internacional, Carlos, y, pero comparando, a ver... Es verdad, tiene toda la trayectoria en Europa, pero si uno lo compara con lo que era Holland, bueno, ya no está, pero pero creo que, no sé si es un paso adelante, yo creo que más bien un, un paso atrás en, en, en esa en esa comparación. Así que vamos, eh, eh,
6: eh, Católica, insisto, ya lleva independiente, insisto, del treta, del tri, del, bueno, lo que sea, pero Católica, ¿cómo no va a ser capaz de hacer una mejor campaña a nivel internacional? Si gana, gana regularmente acá en Chile, ¿cómo no va a ser capaz de pasar una ronda, lo menos? fue algo mejor de lo que hizo la sudamericana, donde quedaron con, yo creo que, usador de más de gras que de Ulso, porque quedaron eliminados en cuarto de final teniendo una llave bien, bien abierta. Pero yo quería volver a la selección porque Francis Cajigiao en la entrevista que le he leído yo, es típico de los de los, de los técnicos de la selección chilena, que siempre dejan informes, antes por, antes por libros, por cuadernillo y digital respecto de seguimiento de jugador y el trabajo que, que habrá hecho, y que Camilo y Calberto dijo que en, en castellano dijo que Roda no había dejado ningún trabajo digital ni, ni, ni escrito nada respecto del trabajo que había hecho ni el seguimiento de los jugadores, por lo tanto no se encontró
2: con ningún informe importante respecto a su trabajo. Bueno, este, si lo dice, no tengo por qué no creerle. Este, no, extraña, pues lo dijo, lo dijo, lo declaró. Perfecto. Claro, pero a lo mejor, no sé, qué extraño lo de Rueda, es que fue tan repentino lo de Rueda, sabíamos todo que se podía ir, sabíamos todo, mucha gente diría que se fuera, pero fue repentino en un momento dado, y bueno, llegó un nuevo técnico, esperamos que a al Alasarte, que conoce el medio, resida, más allá de lo poco que dejó Rueda, pero él tiene el conocimiento de lo del fútbol chileno y ya ha sido categórico en sus declaraciones. Ahora lo de Rueda me sorprende absolutamente porque pensé que era más serio, más responsable, más profesional Camilo Vicencio.
4: Y sobre todo que tuvo el tiempo también para, para preparar, fueron varios meses, el año pasado eh, prácticamente tuvo, de hecho tuvo las fechas de clasificatoria al final de año, eh, de hecho el 2020 hubo bastante tiempo, durante todo el confinamiento, como para de hecho elaborar un informe, eh, extraño lo, lo de Reynaldo Rueda.
6: Así que, bueno, está con microciclo ruedas tú ya hizo ya un microciclo En Colombia, y la idea era También hacerlo, me imagino que iba a continuar Ese microciclo, ¿no? Yo creo, obviamente Exceptuando ahora, porque incluso Lo iban a hacer igual, no obstante que iban a jugar La por Copa Libertadores, los jugadores de la U y de la Unión Pero vamos a Vamos a ver qué pasa Y justamente, justamente Leo, Leo vamos, vamos a escuchar A, a Francis Cajigiao, Cajigiao, eh, Cajigiao, es como raro el nombre Cajijao el, el, el número uno, como dice Laurencio, la nómina del microciclo.
8: Bueno, esta es la primera lista que ha entregado nuestro director técnico Martín Lazarte. La primera lista que es una, una lista de 17 futbolistas de la liga local, de la liga doméstica chilena. Y también eh, acompañan la lista nueve futbolistas de la selección sub-20 chilena. Lógicamente, al director técnico le va a dar eh, una impresión eh, cercana de, de los futbolistas, sobre todo muchos futbolistas que, en, en casos de algunos, él no conocía de cuando entrenaba aquí en Chile, los va a poder ver de cerca, ya no solo eh, dentro del campo, pero va a tener un poquito más de apreciación de, del carácter, de la personalidad de, de eso, y a la vez le da la oportunidad de, de ver algún joven promesa y algún joven jugador de la sub-20 que también vienen apretando fuerte
6: vamos a seguir escuchando Cajigeado el hombre es español británico cómo es la mezcla Camilo
4: sí español británico
6: oye, oye. bueno, bueno vamos, vamos a escuchar
4: a, Cajijeado
8: a Cajijeado Cajijeado la segunda, segunda respecto, respecto a la lógica del
4: microciclo
8: van a ser tres días de trabajo principalmente eh, trabajo Podemos decir que es de una intensidad media-baja, teniendo en cuenta que, que muchos jugadores están al principio de la pretemporada eh, y en principio de, de, de los microciclos de, de entrenamiento y de adaptación al trabajo en sus propios clubes, con lo cual eh, somos muy conscientes Tenga. de que...
1: Bueno, ahí
6: estaba Cajigiao, vamos a seguir escuchando Cajigiao. Eh, y respecto del trabajo del cuerpo técnico.
8: Sí, se puede decir que nosotros hacemos un, un trabajo de base, eh, hicimos un trabajo de base eh, de recopilación, de información y de análisis eh, en preparación a la llegada de, del nuevo cuerpo técnico. ¿no? Eh, obviamente después el cuerpo técnico pues, eh, va a tener su, su fórmula, su manera de trabajar y hay que darle la libertad para que ellos eh, se expresen de esa manera y que ellos trabajen de una manera en que se sienten cómodos.
6: Ahora en las declaraciones de... De las artes de las como artes. que por, por lo menos llaman a la, a, a la nueva esperanza, en el sentido que un tipo, más, un tipo eh, correcto, un tipo centrado, un tipo lógico, que no está inventando la rueda, como lo que quiso ser rueda, que se dio una vuelta larga para llegar donde mismo. Y independ insisto, independiente de que el técnico a lo mejor no es un fanático del ataque, un tipo más equilibrado, Camilo, Carlos Alberto, pero por lo menos yo... Eh, le tengo confianza al azarte y hay como un clima de que ojalá le vaya bien y no ha, no hay tanta, bueno obviamente no ha jugado en un partido todavía pero por lo menos hay un clima que ojalá le vaya bien y que no hay tanta ida y vuelta con este técnico Camilo, por ti primero ¿Sí? 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 Se, nos Se nos fue, fue cambio, cambio. Camilo ¿Carlo? ¿Carlo? ¿No? ¿Ahí sí, Sí. sí, Camilo
4: Camilo, Salvador, ahí sí. sí. Eh, no, lo que sí, lo que decía es que la gente lo ve también cercano, de una de buena manera también por lo que mostró. No es un, no, es, no es que entre en conflicto, tampoco Martín Lazarte, ya lo mostró cuando estuvo en la Universidad de Chile antes, en la Católica. Mm -hmm.
9: Bueno fue bueno, pues, bueno, pues, pues, claro, claro ¿eh? Referente ¿no? a
2: algunos referentes jugadores de la selección chilena. Y aquí le interesa que sean amigos dentro de la cancha. Después fuera de la cancha cada cual hace amistad con quien quiera. En ese aspecto yo lo destaco mucho, Velo, porque fue bastante claro, porque siempre se habla del problema, habrá Vidal y otros en la selección chilena. Ahora de la nómina que él tiene en mente, bueno, hay que ver jugadores jóvenes. Definitivamente llegó la hora en que tenemos que ver jugadores jóvenes de verdad, si están aptos en el corto plazo, en el largo plazo para integrarse a la selección nacional. Así que Bienvenido a Lazarte, que ha sido claro Ha sido muy correcto por ahora Y vamos a ver cuándo podrá debutar Porque con esto de la suspensión Justamente de la clasificatoria Va a tener mucho más tiempo para preparar Lo que él quiere en relación a esta clasificatoria
6: Pero también era, no sé Puede haber sido bueno este golpe de efecto inmediato Así como jugar a la rápida Con buen Sánchez, buen nivel Maripán retomó el nivel Vegas está jugando a gran nivel Paulo Díaz está jugando a gran nivel Isla está jugando a gran nivel Pulgar retomó la titularidad de la Fiorentina. Eh, Charlie Arangui, nuevamente titular, capitán y figura en el Bayer Leverkusen. Vidal, independiente que no juegue, sabemos cómo juega Vidal. Alexis Sánchez, y bueno, Eduardo Vargas, es eh, un hombre que justamente por la salida de San Paolo y del Mineiro está teniendo problemas justamente nuevamente para ser titular, pero el único bravo. Y, pero era un buen momento para el jugado, eh, yo creo, independiente. Pues Paulo
2: Díaz también era Sierra Alta, ¿no?
6: Pablo Díaz, el nombre es Sierra Alta. Está, yo no lo, obviamente yo no, no sigo la segunda división de Inglaterra Pero según lo informes está jugando bien Sierra Alta sí. eh, Y vamos a ver cuándo vuelve buena Estaba con coronavirus Eugenio Mena eh, Así que esperemos que, que retome Porque sin duda eres, para mí es la carta de lateral izquierdo que está Nicolás Díaz Que es un muy buen jugador Pero de central Nicolás Díaz es bueno jugando de central Como juega en México Lo mismo Vegas eh, dicen que es la mejor contratación de los últimos cinco años del Monterrey, Vegas, pero es muy bueno Vegas jugando de central, no de lateral izquierdo, porque hay que recordar que cuando jugó Vegas de lateral izquierdo, la verdad no lo hizo, no lo hizo para nada bien. Y, y, y de los que se están moviendo, eh, Pinares, eh, ¿qué, ¿qué más? Eh, que es siempre el cuarto hombre que falta. Eh, arriba, Meneses, Varga, Varga Alex Sánchez... ¿Qué, ¿Qué otro nombre pueden aportar, aportar para, para, este, para la definitiva, no, no, no esta, esta que, que, estamos que estamos acá en, en San Santiago. Santiago?
4: Yo me la jugaría en ataque también con, el, con Luis Jiménez. Pensando Luis Jiménez, es, Jiménez. es verdad lo que buen mostró buen en, en, con, con Luis Jiménez es verdad que en Palestino lo que mostró, pero, pero hay que darle, me la jugaría ahí con, con otra variante.
2: Así, Así no Luis no, Jiménez, sí, bueno. Ya dijo, ya... La nominación es interesante, Va a aportar su cuota de fútbol, su gran llegada al área rival, un hombre que marca goles, tiene gran tiro libre. Creo que es una buena nómina. Hay ¿eh? un jugador es interesante. Yo creo que Jiménez va a estar en la definitiva, Velo, cuando llegue la hora de la verdad. Y ojalá tenga la oportunidad para demostrar todo lo que ha hecho en el fútbol chileno. ¿Y, y, sí, sí, sí. Camilo. ¿Y
4: en defensa, Maripán 10, en este, en este momento por rendimiento, por sobre Medellín? Yo, Yo pero, pero, pero
6: sin duda. Sin duda pero, pero esa misma, misma como parece que sí, yo te, 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 leí te, te leí en alguna en parte, parte Camilo, Camilo, esa, esa misma, misma dupla fue la que fue horrible con Venezuela. Esto es lo bueno que tiene el fútbol, que jugaron horrible con Venezuela, fueron un desastre los dos, sobre todo Maripán, Pero ahora retomaron su nivel y por nivel deberían ser ellos dos. A, 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 también puede ser Sierra Alta, ayer volvió Medel después de mucho tiempo, pero Medel incluso antes de que se lesionara también jugó, estaba jugando ahí nomás. Eh, por lo tanto, eh. pero yo de, de los nombres... ...de los nombres que no sé, que pueden asomar... ...ojalá asome Gaete... ...un tipo que tiene velocidad... Eh, ...Pablo Aranguis también... ...ojalá que asome... ...de, de mitad de cancha hacia ...porque atrás estamos como bien bien cubiertos... Eh, ...así que bueno, va a ser un, una... Palacio el hombre de la Unión Española... ...también es un buen nombre para... ...pero estos muchachos que... ...insinúan mucho ya en a estos partidos clase a, donde las cosas son importantes, ojalá asomen po. como asomó Marcelo Sala en un debut con Argentina, como asomó Zamorano en su momento, Reinaldo Navia ese tipo de jugadores que inmediatamente se pusieron en la roja y no les pesó, ojalá bueno, esto, Gaete ya tiene 24 años, no ningún juvenil, Palazzo sí lo puede poner en ese, en ese punto porque tiene 20 años eh, Pablo Orán ya tiene 23 eh, pero bueno, es lo que nos queda y ojalá, ojalá retomar eh... Y poder que esos jugadores ten, sean disruptivos y sean un aporte, porque nos estamos moviendo siempre en Vargas Sánchez, Vargas Sánchez, que cuando andan cuando andan mal no hay respuestas de los otros que están alrededor.
2: Bien, este vamos a ver qué pasa. Ojalá Dios quiera que en el partido que juega en un ratito más Velo y Camilo, este, el Inter con el Atalanta, 16-45. ¿Será Lukaku Sánchez o Lukaku Martínez? Lucas Sánchez, ya lo ratificó Conte, dijo que iba a ser eh,
4: titular en este momento Sánchez.
0: Ok, okay. Vamos, vamos a ir a la pausa, la pausa,
4: muchachos, porque vamos a enlazar,
6: vamos a tratar de enlazar después de la pausa con la Católica, porque hay presentación y habla el Tati Sich Leonardo Moy. Vamos a la pausa.
2: Radio Portales le indica la hora.
6: Ya estamos de vuelta, son las 14 horas en Chile, antes decía, mediodía en Chile, me acuerdo en TVN, mediodía en Chile, 10 horas en Isla de Pascua, era como siempre el locutor de continuidad de esa época de TVN, se me cayó el carnet. Bueno, eh, vamos con Felipe Holguín, porque la Católica sí tiene novedades, porque ha tenido que trabajar al y después de la salida de Holland, tuvo que buscar a Poyet, Juan Técnico, y resolvió en Poyet, y también tiene a varios ya refuerzos, Felipe Holguín. ¿Estás feliz o no? Felipe.
2: No estás feliz.
6: Bueno, eh, le vamos a preguntar a Camilo, que es el que comenta regularmente Católica. Y bueno, algo lo insinuamos en la primer bloque, Ese fue como el bloque de Ponerse al Día. Eh, ¿Qué te pareció la llegada de Poyet, Camilo?
4: Sí, me pareció extraña después de varios nombres que, que se mencionaron. Se, se, me, se nombró mucho a Voivoda en algún momento y finalmente termina llegando a Poyet que en algún momento también sonó para la selección chilena, pero bueno, por lo menos en, en, en las declaraciones, escuchándolo dice que va, va a incorporar varias varios de los ya eh, de los ya impuestos por, por el técnico, los técnicos anteriores, especialmente por Holland. De a poco creo que le voy teniendo más fe, pero hay que verlo ya en la cancha. Una,
2: pregunta, Una pregunta, ¿cuándo Desde hace...
4: tuvo un año fuera, así que del 2019.
2: Ya, ya no hace mucho tiempo. entonces. Nos fue Camilo? Sí, sí, que, ¿Qué? claro, Camilo.
4: Claro. Sí, sí, no, no estuvo mucho tiempo, mucho tiempo fuera. Fue un año de pausa. De hecho, fue uno de los últimos clubes en el que estuvo eh, no le fue bien en el Betis, justamente. Eh, sí. Pero él dice que porque no se había informado bien, pero que ahora ha tenido bastante, eh, bastante conocimiento del club, incluso no con las artes también, con, con antes de previo a su, a su, llegada a la Católica.
6: Chupul Chupul Guay -guay -o, Guay -o. Guay -o. Eh... Pues un volante, volante bien agredido, bien, que hizo buenas campañas, me acuerdo, que en el Chelsea, me acuerdo. Eh, dirigió, insisto, en buenos clubes, para el, la media del, del, del medio chileno de un buen nombre. Respecto del juego, mm, bueno, no le puede dejar dudas, pero vamos, insisto, al Católica la ha ido bien con, jugando de todas de toda las formas. Ya lo dijimos ya con Beñat, que jugaba de una manera, bien defensivo, más bien reguardándose y protegiéndose. Lo de Quintero, que era un poco más abierto, y Holland, que sin duda de los tres, para mí era el mejor. Eh, pero bueno, iba a tener que nuevamente conocer al plantel, Camilo. Eh, saber la idiosincrasia del equipo, del, del club. Eh, y con cómo Libertadores, que Católica debutaría, cuando
4: En abril, en abril recién, porque ahí está la fase de grupo. tiene que esperar a los que, de hecho todavía no está no se conoce el grupo, su, o sea, a sus rivales. Tienen que esperar a que fase, pasen esta fase eh, estas fases previas eh, para, para recién conocer a sus rivales.
2: No, no, no le... Leiva, Leiva, le a los dos: yo creo que, que en el pasado tuvo pinares. Me da la sensación que por eso llega Leivas, que hizo una tremenda campaña en la calera, pero que en la U también fue un jugador bastante irregular. ¿eh? El
6: la U, él dijo en una entrevista, fue bastante inmaduro para haberse tomado eso de, de jugar en la U, el equipo grande no absorbió de mejor manera, pero no sé, estaba, tenía veintitantos años, Leiva ya, ahora Leiva está llegando a cerca de los treinta, a ver si me ayuda Camilo con la edad de Juan Leiva y justamente yo creo que lo mismo, va a cumplir la función de eh, Pinares, a lo mejor no es tan talentoso como Pinares, pero yo creo que tiene un poco más de dinámica que Pinares sí. Leiva, eh, buena zurda eh, tiene... Buena, buena, ubica pie. buena ubicación, un tipo que tiene buen pie, pie educado, como dicen los cítricos ahora. Eh, y yo creo que va a ser de alguna manera la función de Pinares. Insisto, no es tan talentoso como Pinares, pero, pero tiene buena zurda, buena pegada. Eh, y vamos a ver cómo asume esto de jugar nuevamente en un equipo grande. Él dijo no, que no, no lo había tomado muy bien cuando estuvo en la U, en el sentido que a lo mejor no fue tan lo profesional en el sentido de, de ser riguroso en el entrenamiento y de no volverse loco con, con estar en un equipo grande, ya pasó su tiempo y esperemos que en esta oportunidad Camilo aproveche la oportunidad de Juan Leiva que también era nominado por la selección chilena.
4: ¿Tiene 27 años Juan Leiva? ¡Joder, ¿Todavía? ¿todavía? Sí, el, el 11 de noviembre del 93 nació ¿no? ¿Sí, oh? y claro, y en la U también yo recuerdo que en la época de Sebastián Becachés, ahí lo, ahí lo, ahí estuvo, mm. lo ocupaban también más como extremo, ahora después en, en la posición en que está ahora más como interior. Más, un poco más atrás ahí es donde donde se la ha visto mejor pues claro en la, en la sí, sí, sí. Diseñamos si diseñamos ese medio, medio campo, campo sería, sería saber
6: web
4: exactamente sí eso es más, más. ¿Y, arriba? y arriba y arriba tendría que ser el escano san pedripucho
6: san pedripucho y Fuenzalía, Fuenzalía donde lo
4: puede poner debería claro ahí está, la ahí está lateral lateral. como lateral derecho ya, sí. ya.
2: Uh
6: -huh. sí. Con, sí. con puerta Huerta, huerta, y que vuelva a puero ¿Qué te ¿Qué parece de la vuelta a Ampuero que, huerto, que usted, lo vio, vio prácticamente un, un año en la,
4: en la Católica? Sí, tuvo muchas lesiones también en la Católica ese año, el 2018, con, con Beñat eh, yo creo que en Antofagasta anduvo mejor pero en la Católica no se terminó por consolidar tampoco lo mismo que le pasó a Tomás hasta Buruaga, una cosa similar pero, pero me extrañó también ahora pero claro, tiene varios, en, le faltaba jugar en esa posición porque Lanaro faltan varios meses para que vuelva a jugar Dentro de lo que había en el mercado, creo que era de lo mejor.
6: O sea, o sea Católica tiene A, Huerta, y y Ampuero, Ampuero.
4: Ampuero. Sí. A, hasta, hasta Buruaga. Buruaga. Hasta Buruaga, sí. También puede jugar en naro, esa naro, 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 naro naro lesionado. La naro lesionado y también podría jugar en esa posición Juan Fuentes, que también, que también lo hizo. Ya, ya. Sí. Y después el otro ya son, son los más. Son los, son los jóvenes. Está Carlos Salomón, que también ya tuvo algunos, algunos partidos durante el campeonato pasado.
2: Y sí, como, sí, como sea muy amable, como, como central ¿Mm? también, ¿no?
6: Sí, como siempre muy amable, Juan Pedro Algoniz, claro, que terminó temprano con molesta a la rodilla. Vamos a ver cómo, cómo lo resuelve. Insisto, es un buen jugador, incluso bueno, toda la polémica que se llevaba, se lo llevaba a Colo-Colo, se lo llevaba a Católica. Al final se lo llevó Católica, puso plata y se lo llevó. Es un buen jugador, pero tampoco era para volverse loco, por un puero eh, Camilo, ¿ah? ¿eh?
4: No, absolutamente, yo creo que ahí, bueno, es para mostrar ahí también lo de, eh, quiso ganarle ahí el gallito a Colo Colo, a Colo, -Colo la, la Universidad Católica, además que tampoco será, sé si era la, la prioridad el puesto a reforzar, pero pero bueno, se queda con, con Branco en poder en definitiva. Mira, en no, no informan de Cruzados
6: sí. que la famosa conferencia se atrasó, por lo tanto, mira. como se atrasó, está un programa en vivo, también nosotros vamos a cambiar de tema para después darle nuevamente Cruzados, vamos a ir con... Don Enzo Muñoz, que tuvo un paseo por todas las playas de Chile, lo vi ahí en redes sociales disfrutando por todas las playas, bañándose desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. ¿Cómo lo pasó, Don Enzo Muñoz?
3: Bien, Belus, bien, bastante bien, pero no, no estuvimos por todas las playas. Recuerde que, que producto de, de sí, la restricciones sanitarias obviamente no se puede andar paseando. No, bonitos no, lugares. No, ¿Dónde, ¿Dónde estaba usted?
6: Se lo había mencionado, Bonitos lugares, no, cerca de los muelles.
3: Sí, es a 7 kilómetros de los molles. Ya, sí, yo no, 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 no conozco María.
6: Bueno, es que, bueno, cuando, familiar, ¿no? cuando sí, se pueda.
3: En la ballena, sector de la ballena, los quinquelles, ahí... Siempre hemos ido a, a ese mismo lado, así que una vez más no repetimos el plato, obviamente.
6: Qué bueno, qué bueno. Y el es que quiere revertirse el plato, por lo menos antes de, del primer, o sea, por lo menos estar todo este año, Dudamel. Y dejó muchas dudas justamente con este ida y vuelta por los refuerzos, en su
3: Muñoz. Sí, precisamente es un tema de que complicó bastante la dirigencia, ojo con eso, porque en la dirigencia no quedaron contentos para nada con las palabras de Rafael Dudamel. Pero ¿qué es lo que dijo Dudamel, para la gente que no sabe? Lo escuchamos en la próxima declaración que habla sobre las contrataciones que tuvo Universidad de Chile
2: aquí con respecto a las contrataciones tienen que hablar los directores deportivos que son los que se encargan de las gestiones por algo muy sencillo porque a mí me toca hablar del rendimiento del equipo pero cuando ha salido algún jugador es que dudamel no lo quiere cuando no ha llegado un jugador es que Dudamel no le gusta. Entonces, he terminado siendo el escudero de los directores deportivos que son los encargados de contratar. Entonces, aquí cada quien tiene que atender lo que le corresponde. No, no voy a hablar sobre gestiones y diligencias que, que realmente es un área que, que no me compete. ¿Pero cómo estaban ustedes estas declaraciones de Dudamel? Porque bueno, estos son de la semana pasada. ¿eh?
6: estos son de la semana pasada, obviamente. Eh, mire, eh, Dudamel no tiene ningún crédito se le consumió, o sea, él llegó sin ningún crédito, la línea de crédito la tiene agotada no tiene el cupo en la tarjeta de crédito no tiene cupo en ninguna parte, por lo tanto si es que llegara a empezar mal Dudamel eh, y yo creo que es una manera de ponerse parche en el sentido de los refuerzos, yo creo que son buenos refuerzos los de la U hay algunos refuerzos que son refuerzos que van a ser titulares y otros que son complementarios para complementar el plantel, a saber, Tomás Rodríguez para complementar el plantel el, el chico Sandoval para completar plantel. Los que vienen a ser titulares acá es Luján, el hombre de, Bel, de, de ayer escuché el hombre de Belgrado de Córdoba y en, en telétero se hace un chiste. Bueno, Luján titular, Cañete va a ser titular, Arias viene para ser titular, eh, pero el resto Sandoval, Tomás Rodríguez y el otro me, 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 me queda uno. Eh, a ver... Tomás está Rodríguez,
3: Andía. está Tomás Rodríguez, ¿Ya? de 24 años, mediocampista, preferentemente extremo, proveniente de Unión La Calera. Eh, Jonathan Andía, de Ahí 28 está, años, lateral Andía derecho, titular. de Unión La Calera también. Mario Sandoval, cuál? 29 años, mediocampista, proveniente de la Unión Española. Marcelo Cañete, 30 años, mediocampista, más ofensivo, obviamente, 10 para, para que la gente lo vaya conociendo, si es que no lo conoce mucho, salió el mejor asistidor del campeonato pasado, el que, lo venía, el que tenía en la espalda era Walter Montillo, el mediocampista más ofensivo, proveniente de Cobresal, eh, Ramón Arias, 28 años, defensor, proveniente del próximo rival de Universidad de Chile de San Lorenzo de Almagro, y finalmente Nahuel Luján.
2: Así es. Entonces, ¿usted Justamente. cree que la U podría jugar con De Paul, Andía, Casanova? No, no, pero Arias. independiente
6: de eso, yo estoy hablando de los que vienen a ser titular. De esos sí, seis correcto. jugadores, dos no son titulares, van a ser complementarios y dependiendo de su rendimiento es que puedan ganarse un, un puesto, como el caso de Tomás Rodríguez y Mara Los otros cuatro, que decía yo, Andía viene a ser titular a reemplazar a Matías Rodríguez, Arias viene a ser titular como central, Cañete viene a ser el armador sin duda, en la figura incluso de la U y Luján. Esos cuatro vienen a ser titular y los otros dos son complementarios, a eso me refiero.
2: Claro, entonces paramos un equipo con Depol, Andía, Casanova, Área y Espinomago. Ayúdame, Muya, Espinosa, Cañete, Luján, y arriba, ¿quién dejamos? ¿Enrique con Larribey o con Treras? Carlos. ¿Sí?
6: Pero eso, eso, veámoslo después, estamos tengo, hablando en general. Tengo, pero, sí, Enzo, mire, esa, Porque esa,
3: el, el partido...
6: A lo que voy, eso es que ese, obviamente que puede haber muchas formaciones, pero vamos... Yo, yo estoy hablando en la generalidad de la temporada pero a lo mejor Luján no aparece ahora con San Lorenzo porque está recién, estuvo entrenando recién unos días, yo en, hablando de la generalidad de la temporada, la mayoría de las veces estos cuatro jugadores deberían ser titulares, a eso a eso me refiero
3: Sí, mira, el partido quedan dos días para el partido contra San Lorenzo que obviamente el objetivo en el corto plazo, recordemos, es fase 2. O sea, si la U gana, tiene que enfrentar a otro rival. Transición. Claro, que es un rival que podría salir incluso, podría ser incluso Santos. Santos de Brasil. Para recién ahí llegar a la fase de grupo, así que... Y de ahí juegan con el Liverpool.
6: Y de ahí no está difícil, no está difícil. Si la U pasa una ronda ya es bueno ya, pero está difícil. Pero vi a el fin de semana Por eso te digo que San Lorenzo, si lo dije yo antes, era mejor que la U le tocara a San Lorenzo, que independiente del Valle, San Lorenzo es un equipo normal, es un equipo normal como la U, un equipo ahí que puede hacer, el, puede hacer buen partido o puede hacer el ridículo, porque está en, ese, en esa zona. Pero, volviendo a lo de Udame, eh, yo insisto, él no tiene el palma de para dirigir el la U, después salió a, a hablar Golver en otros medios de comunicación, pero muy mal, Goldberg, muy mal, con, eh, como si tú nervioso, el, o sea, lo, además, Enzo dijo, dijo una, una brutalidad, dijo que si la U hubiera sacado mayores 10 puntos más, o sea, en vez de 52 hubiera sacado 62, hubiera estado en la misma posición, inmediatamente los estadísticos salieron, pero ¿cómo dice esa brutalidad Golver? Si la U hubiera salido 10 puntos más, eh, hubiera estado casi en lugar 3 y no en lugar 16. Una, o sea, Golver, la verdad, ha dado palos de ciego y ha estado, yo creo que mal Golver en esta, en esta pasada, no obstante, insisto, con el cariño que tiene en el club, pero bueno se manejaron mal con lo de Montillo y independiente de las críticas que pudo uno hacer Enzo, la pregunta es yo creo que esto es lo importante va a haber un lateral izquierdo en la U que es imperativo para la U tener un
3: lateral izquierdo Mira, la información de último momento es que desde la concesionaria dice que está el tema completamente cerrado pero la información es que la U trataría de hacer un último esfuerzo por traer un lateral izquierdo que en este caso sería Bus ese sería el lateral izquierdo que busca Universidad de Chile, que por lo demás, durante la, la conferencia de prensa de, del técnico Rafael Dumamel, uno de los temas que más le inquietó precisamente, y donde se refirió más sobre no, no escudarse, fueron eh, una posición, que es la, la, la del lateral izquierdo, que no estaba contento con lo que se había hecho, más allá de, de los jugadores que, que vienen, y la otra sobre Luis Jiménez, que también se le preguntó y él dijo que, que sí lo quería, pero que en realidad fue parte de la dirigencia el, te, el tema de que Luis Jiménez no llegara. Escuchemos una de Joaquín Larribey porque obviamente se refirió al próximo compromiso que tiene Universidad de Chile con San Lorenzo. Y él dice, más allá de que San Lorenzo venga mal, esto es un partido aparte. Estos son Copa Libertadores.
10: La ventaja que tenemos nosotros, principalmente, me parece que la ilusión. La ilusión nuestra es grandísima. Eh, otra ventaja es que llegamos exclusivamente a ese partido cuando San Lorenzo viene golpeado, como te decía decía anteriormente, por los resultados que no se les están dando, se están dando eh, y con algunos problemas. Pero pero los partidos, sobre todo en estas circunstancias, son son, son aparte, este, se juegan como si fueran finales, son finales, así lo son, porque te clasifican a la siguiente fase y... Y, y posiblemente a una fase de grupos que, que es a donde aspiramos a, a clasificar.
9: Insisto,
6: San Lorenzo es un equipo normal, bueno la AU también es un equipo normal, por lo tanto es parejo, pero no es en ningún caso inabordable eso.
3: Escuchemos es otra el
2: fútbol argentino, perdón, Arias. ¿Por qué Arias dejó a San Lorenzo? Porque dijo a Donati y a Bragueri Oiga, pero no son nada extraordinaria la defensa de San Lorenzo. Porque pero Donati... viene a Chile.
6: Donati era un buen jugador, incluso estuvo en, en Racing. Eh, pero bueno, o San Lorenzo está, también está complicado. Arias, y además había muchas dudas en su respecto a su informe médico. Algunos decían que venía, como dice el argentino, viene roto. Viene roto. Eh, no tanto así, el representante, ¿qué va a decir el representante? Obviamente el representante va a decir lo contrario, pero, pero un buen jugador, tiene un aire Victorino, pero hay que ver en qué condiciones físicas está, y si está en condiciones físicas es porque... Porque está bien según según el cuerpo el cuerpo médico, ¿no? Eso.
3: Claro, la, la situación de Ramón Aria, más allá de que es una situación de que no se le dice a la prensa directamente la, la situación y a lo hincha en particular, eh, la información es como que el jugador no está al 100%, más allá de que obviamente pasó los exámenes médicos, pero... Si pudiéramos llevarlo al colegio, lo pasó con un 39, 9 Ahí va ¿ah? ¿eh? Y con ayuda. Uh, claro. Sí, con ayuda y con, con, con ayuda abogados, con todo. Con mm. todo
2: Pero más que esto Osvaldo González, que no se fue. Sí, sí.
6: uno del para... Es más, disculpa, Enzo, yo jugaría con Osvaldo y Casanova como terminaron. Si Osvaldo y Casanova terminaron muy bien. Yo creo que debería ser esa la dupla y Arias esperar ahí su, su oportunidad.
3: ¿Quiénes se fueron de Universidad de Chile para terminar con este recuento rápido? Matías Rodríguez, recordemos, eh, salió hablando y dijo que él quiere retirarse en la Universidad de Chile, más allá que parece bastante complejo. Jan Seyur, que eh, finalmente no saltó de la pandereta. Damos dame, dame, dame un
6: segundo ahí, Como la U, y no solamente la U, el fútbol chileno, es muy difícil encontrar un lateral izquierdo. Está este chico Leandro Díaz, el de la U de Conce, que es un buen jugador, pero está muy verde muy verde todavía, a lo mejor Católica lo contrata lo, lo y le puede dar proyección, pero para mí está muy verde todavía, entonces independiente que Bossellur no rindió como se esperaba en la U, pero es lo menos malo que hay en el mercado, hubiera sido bueno seguir con Bossellur eh, porque jugó Luis del Pino Mago y con todo respeto, me voy a poner argentino para, en el comentario. Jugó horrible Luis del Pino Mago, horrible. O sea, no fue solución en defensa, no fue, fue solución ni en, en mitad de cancha hacia arriba. Incluso estaban buscando la salida en Enzo y no pudieron encontrarle salida alguna a Luis del Pino Mago. Y lo más probable es que no solamente se quede, sino que sea titular. Por lo tanto, por eso te preguntaba yo que es muy importante traer un lateral izquierdo eh, para cumplir ese rol.
3: Es que, es que claro, el tema de, de Jan Bossellur, Rafael Dudamel también lo abordó en la conferencia que fue bastante extensa, donde el técnico se sinceró, por decirlo de alguna forma, y él también dijo que él, si fuera si hubiera sido por él, no se hubiera des, deshacido de Jan Bossellur, que recordemos, se fue a jugar a, a Coquimbunido. Así que, y el tema de del Pino Mago es, mientras no llegue un nuevo refuerzo a la Universidad de Chile, mientras no traigan un lateral izquierdo, del Pino Mago va a estar ese es el tema ese es el tema no va a salir Oye, desde no los laterales a izquierdo en Chile hay
2: una escasez tremenda en el lateral izquierdo la católica no tiene un lateral izquierdo titular Colo Colo no tiene lateral izquierdo y tampoco lo tiene la U ¿qué pasa con la formación? ¿dónde están los laterales izquierdos?
6: es un tema más amplio más amplio bueno en la selección también falta porque algo tuvo que volver también, Poseyur exacto. Poseyur después de un buen tiempo y bueno había uno que no le ocupaba nunca Rueda que era que era Mena pero eh, pero no solamente un tema, Colo-Colo, Ronald de la Fuente no dio lancho, Béjar tampoco, eh, tuvieron que contratar a uno, uno, entre comillas, extranjero, como es Micol Borno, Católica, entre Parot y Cornejo también, dan muchas licencias, la U no tiene lateral izquierdo, eh, la U, no, U tiene, no tiene uno bueno, bueno como, como Luis Pabé fue a México, fue a México. Eh, Cabrera, Cabrera San es palestino, palestino, que ha bajado, que ha bajado mucho, mucho su nivel, su nivel ya sí cuesta encontrar el
4: Camilo sí otro Eric Bimberg el de que se mantiene en una calera ahí siempre había otro ahí había otro de como de proyección también de los que se habló bastante en el último año por lo menos
2: el socio. es James Bass o James bush
4: James Bass
2: James sí es el conjunto público
6: Sí. La, sí. La, la, verdad, la verdad yo no lo he visto, no lo he visto mucho, jugar que mucho Camino, Camino, me parece sí, 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 tal, tal, La verdad, la verdad es que, sin, Sincero, sin, yo, sincero no yo no he visto jugar ese
4: jugador Yo recuerdo que debutó hace Por bueno, aproximadamente dos, dos años, el 2018 Y eh, vino a jugar con, contra la Católica Recuerdo que ahí lo vi Fue un, un jugador interesante Por lo menos se habla bastante bastante de él eh, Ahora para un equipo grande Ya sabemos que no, no siempre no, no siempre rinden Pero creo que también es uno es uno de los jugadores de, de proyección
3: para, para cerrar precisamente el tema de quienes se fueron en la U Matías Rodríguez, como lo señalábamos Jan Bosellur, Walter Montillo, Reinaldo Lenis que recordemos estaba a préstamo y Fernando Cornejo fueron los jugadores que finalmente abandonaron quienes llegaron Tomás Rodríguez, Jonathan Andías, Mario Sandoval, Marcelo Cañete Ramón Arias, Nahuel Luján y ojo, podría llegar el lateral izquierdo pero hay que ponerle el asterisco porque de la concesionaria al menos han dicho que no no van a no van a ingresar otro jugador, pero 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 faltan bastantes días para que comience el campeonato, así que una luz de esperanza al menos podrían tenerlo hincha Escuchemos la última de, de Joaquín Larrivey sobre el próximo rival de, de Universidad de Chile, les cuento más o menos la formación que prepara Rafael Dudamel para enfrentar a los argentinos. Que habla sobre cómo está preparando
10: muy... Universidad de Chile el partido. Nos hemos preparado muy bien. Eh, tanto físicamente como futbolísticamente hemos ido creciendo y vamos a llegar en óptimas condiciones para para hacer un gran partido y, y para intentar buscar la clasificación a la siguiente fase. Es un rival eh, con, con jugadores de muchísima jerarquía con un técnico que viene que viene creciendo eh, de experiencia pero pero al mismo tiempo con juventud y, y bueno el equipo viene emocionalmente eh, golpeado en los últimos partidos eh, y, y nuestra idea es, es seguir por esa vía, ¿no? De, de encontrarlos en, en un momento en los cual en el cual no están, no llegan de la mejor forma.
6: ¿Qué tiene a San Lorenzo? Hay que recordar que tiene Franco Di Santo, el hombre mendocino sí. que se formó en Audax, que jugó en Inglaterra, jugó en Alemania, eh, es un buen jugador, están los hermanos Romero, eh, que ellos sí que son buenos, son, son desagradables los hermanos. Oscar, los Oscar, Romero, Oscar, sí, son desagradables, muy pesados, nadie los quiere en el equipo, pero saben que son buenos. Eh, uh -huh. Así que no, San Lorenzo es un buen equipo, un equipo con tradición, un equipo con una gran hinchada, el equipo de Tinelli, el equipo del Pipo de Corosito, qué sé yo, pero insisto, es un equipo normal y que yo creo que la llave está abierta tanto para San Lorenzo como para los. El...
2: Bueno, viene a empatar con Huracán este, y el técnico hizo como cinco o seis cambios, así que yo no sé si va a jugar con Herrera, Donati, y Roja, Gordillo, Rodríguez, Romero, Ramírez, Fernández y Franco Di Santa, así que todo un incógnita este San Lorenzo, que no le ha ido bien y que quiere enfrentar a la U con lo mejor que tiene, pero yo no sé si va a hacer algunos cambios para enfrentar a la U. Incluso hasta el portero, ¿eh? jugó de Becky el otro día y no el titular. Así que
3: Sí, para terminar de, de complementar esa información, sí, el último partido de San Lorenzo lo jugó con una, con una mixtura entre suplentes y titulares, pero lo más probable es que para este partido en particular... ¿Quién hace el local el primero, U, Enzo? La U. Va a ser el día miércoles a las nueve y media en el Estadio Tarde, Nacional. ¿Qué formación prepara la Universidad de Chile? Con Fernando de Pol en portería, Jonathan Díaz por la derecha... Eh, Ramón Arias con Luis Casanova la dupla de centrales y por izquierda Luis del Pino Mago en el medio campo Camilo Moya con Gonzalo Espinosa dejando en labores de creación a Marcelo Cañete en delantera podríamos decirlo Simón Contreras por derecha Joaquín, eh, Joaquín Larribeya al medio y por izquierda Ángelo Enríquez
6: ¿Qué pasa con eh,
3: Aranguis? ¿Cuándo estará? Es, una, es un buen tema. Se decía que, que iba a estar, que iba a estar luego, que eran tres, cuatro meses el problema. Parece que se ha ido alargando, pero debería estar no, pues, por lo menos para el menos. inicio del campeonato.
6: Sí, debería ser menos. Gracias, Enzo. Mañana vamos a ampliar y obviamente vamos a transmitir el partido el miércoles a contar de las 21 horas. Y vamos con Felipe Holguín. Ahora sí estamos con Lucé. Felipe.
9: Se ha da dado una, una muy de con intereses. intereses. Estamos escuchando,
6: a ver si me ayudan ahí de la producción, como dice lo argentino. Juan
4: Taile Vamos a Vamos a ver si le
6: da un poco más de fuerza al volumen. Y bueno, parte de la Supercopa a la vuelta de la esquina. Así que estamos muy satisfechos. Fue muy rápida la negociación porque había mucho
9: interés tanto de nuestra parte como de Sebastián. Él ha hecho una carrera muy destacada en el fútbol chileno, pero obviamente todos tenemos la rutina en sus últimas temporadas en Iquique, eh, sus muy buenas actuaciones y además la mejor referencia de él con persona. Así que te damos la bienvenida, Sebastián, eh, que esto sea tu casa, que sea una muy buena estadía en San Carlos de Coquindo, que te sientas muy acogido tú y tu familia, eh, y que tu carrera pueda seguir creciendo desde acá. Te deseamos lo mejor, eh, que tengas una linda competencia con el arco, siempre un puesto difícil. Pero estoy seguro que habrá muchas oportunidades para ti, así que te damos la bienvenida y que tengas el mejor de los éxitos de aquí en División
4: Católica. Ahora le pido a José María Cruz gerente deportivo del Cruzado, que le dé una palabra de bienvenida a Sebastián. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, queremos darle la bienvenida a Sebastián. Eh, para nosotros es importante que, que él esté acá. Eh, ante la salida de Christopher y, y como dijo Juan, los desafíos importantes que tiene el club para para este año y los años venideros, siempre amerita tener arqueros de experiencia eh, que puedan. Eh, darnos tranquilidad Y bueno, creo que con él eh, llegando al club Tenemos esa tranquilidad Así que le deseamos lo mejor Ojalá que tenga eh, Que cumpla los objetivos que, que se ha trazado Seguramente eh, a la hora de, de llegar al club Que si él los cumple Seguramente estaremos todos muy contentos Así que desearle lo mejor en todo, su, en todo el tiempo Que esté en la Universidad Católica
11: Ahora le pido a Sebastián Que ingrese a la testera Y se coloque la camiseta de arquero de Universidad Católica para pasar para nuestra cámara junto a Tati y junto a Juan, manteniendo la, la distancia y con mascarilla, cumpliendo todos los protocolos. Ahí les pido que puedan hacer las cámaras, ahí con, haciendo la franja.
9: Ahí va. Y la batalla, a Juan, relijarse
7: por un momento, posteriormente volverán
0: a responder sus preguntas
9: para que Sebastián pueda responder a las preguntas. Eh, ¿Sí? Voy a interrumpir,
1: perdón, la conferencia porque la, la, eh, no se ve el, el video, por si acaso. Por
9: favor, un segundo, en cuanto a mí
6: Universidad Católica, la presentación del Zanahoria, del Zanahoria Pérez en Universidad Católica, está hablando Juan Tagle también y el Tati Buljuacic, -Bul con la... Bueno, siempre no, hay problemas sí. técnicos, ¿eh? ahí se ¿Siendo? van.
1: Yo todavía no veo video.
6: Hay problemas video. técnicos, de esto de la tecnología también Yo falla. Si alguien,
10: más, si alguien lo ve lo pudiera confirmar, por favor.
6: Okay. así que vamos a estar atentos a que pregunte Felipe Olguín, que hace no la pregunta más nada. importante. No bueno, hablando un poco hasta que... Yo creo que incluso hasta el senador Apera ataja sí, más poquito... que Toselli, ¿eh? sí. Yo creo que ataja más, yo creo que una muy buena contratación de la católica cambió bien, aunque Toselli no es un mal arquero y no me cabe duda que en Palestino va a jugar bien, ¿eh? sí. Pero pues, como pasó con Everton, donde eh, Toselli le dio un segundo aire de su carrera. Eh, yéndose a Everton. Volvió a la Católica, no jugó prácticamente nada, pero como viene atajando Pérez, yo creo que va a ser un buen aporte para la Católica.
2: Ahora tendré oportunidad de jugar, porque está de duro, que para mí... No, a jugar. A eh, Santiago, ¿Ah? iniciar...
11: no va a jugar. Vamos con la conferencia. Palabras, oficialmente como jugador de la Universidad de Católica. Bueno, muy buenas tardes. Eh, nada, eh, feliz, feliz. Dar las gracias al presidente, al gerente también, por la confianza que me han dado. Creo que yo como un club muy grande acá en el, en el país y con, la, con los, y con los trazados y con el objetivo muy claro desde ya el cuarto campeonato consecutivo tenemos a la vuelta de la esquina la Supercopa tenemos Copa Internacional, una Copa Chile así que nada, quiero, quiero, quiero sumarme al proyecto desde ya en la responsabilidad tanto al club como en el puesto que es muy importante como es arquero así que nada, eh, gracias por la, por la oportunidad que me están dando Comenzamos con la ronda de preguntas, Nicolás Muñoz, Radio
2: Agricultura.
5: ¿Qué tal Sebastián? Buenas tardes, estamos en vivo a través de Deportes en Agricultura, a través de la 92.1. Sebastián, consultarte cómo te tomas esta primera posibilidad de jugar en un equipo grande, lo decía Juan, también Tati, tiene recorrido en el fútbol chileno, pero ¿crees que te pierda una dama dura maduro futbolísticamente esta posibilidad de llegar a la Católica, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo de Deportes en Agricultura
11: Buenas tardes ¿no? eh, Primera palabra de... muy grande sobre la responsabilidad, creo que me toma en una muy buena etapa creo que generalmente cuando uno habla o comenta sobre el puesto de arquero que el mejor momento de la carrera creo que se está colocando techo así que llego a una muy buena edad con hartos partidos en el cuerpo, así que nada, esperar desde, desde ya eh, eh, competir el puesto contra contra Mati que creo que fue uno de los mejores arqueros, mejor arquero del campeonato pasado y se llevó todos los premios. Felipe Olguín, Radio Portales
4: ¿Qué tal Sebastián Pérez? Estamos en vivo para Estadio
7: Portales Portales eh, preguntarte principalmente por un objetivo que es eh, una deuda pendiente en las arcas de la universidad católica. Estoy hablando de la Copa Libertadores al respecto. ¿Qué significa para ti llegar a esta institución tan importante y jugar, eh, por supuesto, Copa Libertadores?
4: Muchas gracias.
11: Buenas, bu buenas tardes. Eh, primero, hoy va a ser mi primera Copa In Internacional. Desde ya, el tema de Copa Internacional acá en el, yo creo que está trazado desde eh, hace tiempo. Pasar mínimo una, una segunda ronda, sobre todo la Copa. Para desde ya, entonces, la Copa eh, Suárez. Sudamericana, bien Diego, se hizo un muy buen papel, cuarto final de ahí contra Vélez, contra pero mínimo creo que en una segunda ronda vendría muy bien el club. Hola, Ramírez y ESPN.
7: ¿Qué Gracias, Sebastián. Eh, buenas tardes, ¿me escuchas bien?
11: Sí, sí, todo bien, buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes, quería consultarte. Bueno, llegas a, a reemplazar a, a Christopher Toselli portero que, que se fue a Palestino y, y él decía que, que se iba principalmente porque ya sentía que, que quería sumar minutos, que, que quería ser titular y acá en la Universidad Católica no, no logró consolidarse y dejar a, a Matías en, en la subvencia. Eh, ¿Cómo ves tú este este desafío de, de entrenar de Palma a palmo con Matías Dituro, que creo que fue el mejor portero del, del campeonato recién que, que terminó? Me imagino que también te sirve mucho para ti, para... Para seguir mejorando, por ejemplo, acá en Católica, que se usa mucho el, el juego con los pies. ¿Qué puedes mencionar tú de, de, de la forma de jugar de Matías y, y de lo que se te viene ahora esta temporada?
11: Eh, nada, creo que yo no vengo a reemplazar a, a nadie. Creo que vengo acá a cumplir con mi, con mi, con mi carrera, eh, continuar en un muy buen club, de la mano de, de, de Matías, que es un muy buen arquero uno, supongo que uno puede decir, ya voy a comprar una entrada para, para ir a ver, así que nada, eh, competir por un puesto que juega uno, palmo a palmo, para mí va a ser muy, muy importante para, para crecer también. Pambera Radio ADN.
6: Ahí estaba, ahí estaban las la declaraciones, las primeras declaraciones del de el zanahoria, el cebolla, le iba a decir, el cebolla, el, el cebolla el de. No, zanahoria Pérez. El zanahoria ¿El el de fusil... Sí, buen arquero, buen arquero y atajador. Así que no me cae duda, bueno, no tiene ninguna chance de jugar, tiene que caerle un camión arriba a, a Título para que juegue, pero, pero cuando, cuando juegue, juegue yo creo que, creo que, que lo va a hacer bien. bien. Sí, sí, Camilo. Sí, pero
4: yo creo que este año va a tener una oportunidad porque va a tener tres campeonatos en la Católica que el año pasado no, no tuvo, eh, fue la Copa, Copa Libertadores, Copa Copa Chile. Copa Libertadores campe... claro, la Copa Chile Y creo que va a tener la oportunidad.
9: Ok, okay. okay. vamos
6: a ir a la pausa y volvemos con
4: toda la información de
2: Colo -Colo. Radio Portales le indica la hora
5: las 2 de la tarde 35 minutos
0: atención candidatos a constituyentes alcaldes, concejales y gobernadores regionales Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña precios módicos conversa con nosotros conoce las tarifas en www.radioportales.cl porque en La Portanes te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. ¿Y tus productos o encomiendas tarden semanas en llegar? ¡Cámbiate! Acronan Envíos Servicio de correo privado puerta a puerta Retiros y entregas programadas Encomiendas Productos Regalos Mercadería Embalajes Atención Pymes No dejes de vender Nosotros lo entregamos por ti Trabajamos con particulares Emprendedores y empresas Tarifas por encomienda y entregas rápidas. Consulta por servicio de flete. Más 569 6171 1934. Arroba Cronan Envíos. Atendemos todo Wink, página y alrededores. Comunas del Gran Santiago. Visita www.radsport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
6: 14 horas ya con 39 minutos. Y también el tema que se nos, bueno, vamos a ir de mediado con Colo Colo, pero el tema que se nos vio pasar revista, como se dice, fue todo el, el escándalo de la segunda división profesional, del medio cupo, que obviamente yo lo encuentro injusto. Juegan como 10.000 fechas esa, esa división, justamente para aspirar a un ascenso y ahora eh, se le está otorgando solamente un medio cupo, en el sentido de que van a jugar con el peor de la primera, el, claro, el, el, el penúltimo de la primera B para aspirar a, a, a subir. Y ahí también salió nuevamente Segovia, ¿eh? que cada, cada cierto tiempo sale con algún tuit incendiario eh, respecto del tema y también apuntando, obviamente, a la U, por lo que pasó en el 2019. Y, y nos informa Leo More por interno que se está realizando una asamblea del CFUT donde se votará el paro e incluso con... Eh, incluso querían los, algunos dirigentes de que no jugara ni la Unión ni la U por la Copa Libertadores, pero yo ahí lo veo casi imposible, porque eso tiene que ver con comedol, y si es que no juega la U y la Unión por, por la Copa Libertadores, las sanciones son prácticamente la desafiliación, así que vamos a estar muy, muy atentos a esta asamblea del CFUT, donde se votará sí o no al paro por la edición del Consejo de Presidentes del Medio Cupo para el ascenso de la Segunda División Profesional. Algo que decir respecto a esto
2: no, este, no, no, no me sorprende en absoluto las declaraciones de Segovia, las leí absolutamente dirigida a la Universidad de Chile un tipo que habla mucho desde afuera porque no puede hablar desde Chile bueno, pero él tiene su opinión no la comparto bajo ningún punto de vista y, y estoy contigo, él es un castigo esa división juega en todo el año han hecho grandes inversiones, han mejorado mucho la categoría, hay inversionistas por ahí escuché declaraciones de Vidal de Castiglione, que lo vi en pantalla anunciando justamente que estaban en desacuerdo ¿por qué no hable un cupo directo a esa categoría. Esa es la gran pregunta. Vamos a ver cómo le va ahora al Cifi con este, con esta amenaza de par.
4: Carlos, además Carlos. que impresentable porque son distintos presupuestos. Los de la primera vez todavía tienen los de la de la televisión, mientras que los de la segunda división profesional tienen menos, hasta un límite de edad, de jugadores extranjeros, creo que también tienen. Entonces, son. compiten en desigualdades de condiciones.
6: Así es. Así que bueno, es eh, un tema, obviamente y hubo una declaración, un comunicado ayer de los de los clubes de la primera vez que nos ayudaron mucho la verdad como que estaban alineados justamente para no darle ese, ese cupo al, a la segunda división y salió Vidal, bueno ahí son peras con manzanas, nada que ver, lo de Vidal está bien, está, está bien en reclamar incluso se había rumoreado que Vidal no quería venir a jugar por la selección justamente por lo mismo, pero qué tiene que ver eso con lo otro son dos cosas dos cosas distintas bueno, así que va a estar muy atento a lo que resuelve el... La asamblea del seafood. Y vamos con Nicolás Gatica para que nos informes de Colo-Colo, que de Colo-Colo que una campaña horrible como la que hicieron en el 2020 no la pueden volver a repetir y se, por eso mismo se están reforzando, eh, Nicolás.
1: Exactamente, y justamente se refería a usted de la asamblea del CIFUC, también hay una asamblea por supuesto y una junta más que nada directiva hoy día de la Comisión Fútbol, esta famosa Comisión Fútbol que integra, bueno, Aníbal Moza Harold May Nichols ahora también el nuevo gerente deportivo José Daniel Morón que fue presentado, de hecho, la semana pasada en ese cargo, de hecho, por supuesto, vamos a revisar sus primeras declaraciones, justamente su llegada como gerente deportivo y lo que aspira justamente a Daniel Morón y claro, aspiran en Colo Colo justamente a no cumplir la misma mala campaña que se hizo esta temporada donde estuvieron a 90 minutos de bajar a la primera vez y ciertamente como lo comentaban claro no son estos momentos de refuerzos, sino más que nada son incorporaciones son algunas incógnitas las que va a tener el equipo de Colo Colo sobre todo Mico Albornoz y Felipe Fritz si uno ve ahí a Juan Carlos Gaeta y a Martín Rodríguez podría hacer que den mayor resultado que los otros jugadores pero obviamente claro Albornoz y Felipe Fritz van a alguna e incógnita pero se tendrá que ver en cancha Colo Colo de hecho lo comentamos en titulares ayer donde justamente rumba Talca justamente con Gustavo Quinteros y todo eso para eh, comenzar a preparar esta temporada 2021 que va a comenzar el día 21 de, de marzo todavía no está el estadio y por supuesto dónde es el horario pero ya se sabe que va a jugar frente a la Católica a la Supercopa así que ese va a ser el primer desafío del equipo de Colo Colo y por eso justamente contra todos estos jugadores y como decíamos están a la espera del volante de contención, o mixto, no sé. El chileno argentino que estaba en Rosario Central, que ahora bajó a la primera B. Miren, ¿eh? Colo Colo estuvo a punto de bajar a la B. Y bajó con Vasco de Gama a la B allá en Brasil, justamente Leonardo Gil. El Colo, le dicen Colo Gil, justamente al volante argentino ¿Por qué le dicen chileno.
6: Colo? ¿Por qué le dicen Colo?
1: Me parece que por el pelo.
6: Sí, sí por colorín, obviamente. No, me no, sí, claro, <ríe> claro. El colorín, que es en la que incluso lo sigons su no. Ah, Colo Colo va a tener una oportunidad... ...viéndolo fin de semana tras fin de semana para que sea una... ...aunque en ese en ese lugar ahí está, hay,
1: mucho, hay, hay, hay mucha
6: oferta.
2: Oye, ¿y eligió Talca, con o para hacer la pretemporada? Escuché bien. Sí, de hecho hace un par de no semanas ya
1: bien. se sabía que en Talca... ...justamente se iba a iniciar esta pretemporada... ...y justamente ahí la están iniciando desde ayer domingo... ...y por supuesto ahí están ya incorporados justamente estas incorporaciones... A Felipe Fritz, Gaete, Martín Rodríguez y Mico Albonosi, por supuesto, a la espera de estos refuerzos Gil, el defensor central, que por Pero ahí todavía nos, nos suenan algunos nombres, y en delantera, bueno, la ofensiva se mantiene, esto de, de Octavio Rivero aunque dicen que hace varias semanas que no se han comunicado con él, cuando rechazó la primera oferta, este jugador uruguayo que está, Batista que también está algo alejado, Nicolás Blandi tendría su segunda oportunidad en el equipo de Colo-Colo, de hecho el fin de semana mostró una foto justamente el delantero argentino riéndose con varios jugadores, así que por lo tanto uno ve que por ahí al menos en la intención que tiene Nicolás Blandi ojalá recuperar nivel y, y ojalá este año 2021 poder ser un aporte en la parte ofensiva.
2: Oye, y el caso Barroso, eso es absolutamente cerrado, más allá no, de, cerrado, ya. de las ganas de Quintero de tenerlo en el, el pantano No, cerrado,
6: ya, cerrado. Para que vamos a ver el tema, si está cerrado, ya lo dijo Moza, no hay vuelta al directorio, ya dependiente del buen rendimiento. Pero mozos se van a Lo dijimos en su momento que Barroso no se va por razones deportivas, se va por razones extra-deportivas, que los tenía más arriba de la coronilla, por declaraciones, por conductas, por cosas que hace ahí Barroso. Eh, por rendimiento, debería quedarse, si fue. Incluso fue mejor que el Peluca Falcón, la verdad. Ah, eh, pero bueno, Colo-Colo pues ya tomó una determinación, determinación. Y estará y... buscando
1: central también Colo-Colo, ¿no? ¿no? ¿Nicolás? Sí, sí, algunos nombres que surgen. A ver, Camilo, di. sí.
4: Sí, no, lo quiero decir de lo de lo de, a propósito de lo de Barroso que se estaba comentando de la semana anterior, que se mandó varias declaraciones y ahí ratifica, que se ha peleado con todo, con todos los técnicos, con el Coto Sierra, con Guedes, con Mario Salas, así que claro, era por eso que decía Velus eh, de, de, de de, su de los conflictos que tenía con Se agarró con Maufoka también. también. O sea,
6: o sea es 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 tipo un poco. Tipo conflicto y de la creación, que sale, sale con los de, de comunicación, sale muy sale amable, muy simpático, pero uno no, no, lo, no, lo, no, lo, no conoce lo conoce en la interna, interna. Y, por y por lo que, que dice la, la interna es Drago Barroso, Barroso, y aunque, y aunque sea, sea muy buen jugador, jugador, prefieren desligarse de, ligue, de ese, ese jugador y estar con el, con el Camarín paz, paz,
1: como pasó por ejemplo con la U y Junior Herrera. Bueno, los nombres que suenan en la zona defensiva, aunque se vean algo complicado son, el primero es del jugador de de la calera, García, claro, el defensor central argentino Y un, delante, un defensor central que es argentino-chileno Que jugó la Unión Española, que está en San Luis de México Ahora que se llama Ramiro González Por ahí son algunas de las opciones que surgen en la zona defensiva pero claro, son por ahora sondeos nomás los que hay, pero hoy día hay una reunión, de, como decíamos, de la Comisión Fútbol, y ahí van a analizar justamente estos nombres de defensa, o si se queda con lo que tiene la zona defensiva, o si van a ir por el centro delantero, que como dijimos, los nombres están por ahí entre Rivero, Batista, incluso este jugador sub-20 de talleres de Córdoba, que esperan que sea por ahí algo parecido, algo similar a lo de Pablo Solari, que pueda rendir, Fabio Cabral que tiene 20 años y que de hecho ayer jugó en Talleres de Córdoba y participó en el gol del empate Así que se le hizo una oferta justamente a este jugador, él quiere venir por supuesto al equipo de Colo-Colo Pero ahí el cuadro argentino está analizándole y los próximos días va a responder si este chico Cabral va a ser el segundo Solari que va a llegar al equipo de Colo-Colo
6: No, pero fuera Colo-Colo tiene, ¿eh? tiene a Volados que está recuperado, tiene a Gaete, tiene a Solari o sea, tiene tres hombres que pueden jugar por derecha, por la derecha por la izquierda. Tiene jugadores rápidos, Gaete, Solari, el, el
2: peruano, Costa, Costa, Costa,
6: Costa. Pero, pero yo lo pongo más volanteando a Costa. Digo o sea, que son rápidos, Gaete es rápido, Solari es rápido, volado es rápido. Ahí tiene tres hombres para para, para. Oye,
2: ¿Morales? No me dijo que a Morales.
6: Pero estoy hablando de, de jugadores por fuera. Morales no, no para mí no es por fuera. Eh... Bueno, tiene. Y, y el nuevo. el nuevo es el problema con colo, colo El problema está Blandi que está, está entrenando, pero, pero tienen que buscar un 9, porque ya no, no tiene, o no tiene, no, 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 cubre las necesidades. Y tiene que buscar un un volante, porque no, no van a jugar con Ignacio Jara, puede ser un complemento Jara, pero no puede ser el hombre solo eh, que, que volantee o, o que arme el juego, porque Valencia está muy mal, Matías Fernández con todo respeto dando pena, eh, Matías Fernández, bueno ya sabemos que se fue por otro lado, con, con todo el respeto que me merece de Matías Fernández, eh, y un lateral izquierdo, bueno, Mico Albornoy ya tiene, lo tiene, así que ahí yo creo con un central, con un volante de creación y con un nuevo, yo creo que Colo Colo ya está cubierto.
1: Bueno, vamos a escuchar eh, por el tiempo una declaración que es un poco la, la importancia de la semana pasada sobre el gerente deportivo que fue votado no por una unanimidad pero que por supuesto igual eh, lo, va, tuvo 6 a 3 justamente los votos a favor para que el ex portero a campeón de América en el 91 ocupara la plaza que dejó vacante a fines de diciembre del año pasado Marcelo Espina. Escuchemos a Daniel Morón que se refiere a su llegada como gerente deportivo. Es decirles de que mmm,
7: agradecerle al directorio eh, que me ha dado la oportunidad de poder estar en esta en este puesto
4: eh, un puesto que quizás es muy muy atractivo, eh, muy delicado también, es un puesto donde seguramente eh, hay que trabajar arduo mucho pero bueno, me conozco tanto la institución que estos desafíos, estos lindos desafíos me gustan adoptarlos. Así que aquí estamos para, para poder ayudar a esta hermosa institución a la cual eh, tengo unos recuerdos enormes. Así que poder poner a esta institución nuevamente en los lugares de privilegio que necesita estar.
6: A mí no me parece lo de Morona, ¿eh? porque Morón fue director de Colo Colo fue director de la inmobiliaria y ahora va a ser gerente deportivo eh, trabajó con Bielsa editando videos casi se vuelve loco después se va al reality eh y ahora bueno, está
2: palta y barato claro
6: pero obviamente que eligieron un tipo como cercano para que no hinchara tanto la verdad la pregunta Eso. es la pregunta es ¿ganará lo mismo que Espina que ganaba 20 mil dólares? no creo ¿eh? Eh, bueno. no creo que gane esos 20 mil dólares y no sé si será el mejor nombre, insisto, respetando toda la trayectoria de Morón, arquero y el achique contra Batistú, tal, y todo el, todo el mito de, de Morón, pero no sé si era el, el más conveniente.
2: Ahora, ¿qué, qué pasa hoy, eh, Nicolás Catica, eh, perdón, este bien digo, Bartichote, ¿llega al Cruz Social y Partido Colocorro bueno, o no? ¿Qué sabe usted?
1: Bueno, eso fue en la semana pasada, habló justamente el presidente de, de, del club social Colo Colo Valladares y dio la posibilidad de que Marcelo Bartichotto fuera el presidente blanco y negro que sería la unidad y por ahí incluso Aníbal Mosa dice que él estaría, cuando salga por supuesto, que él estaría de acuerdo con una posible llegada de Marcelo Pablo Bartichotto pero se está a la espera, tendrá seguramente que analizar ahí el ex jugador de, de Colo Colo si llega o no por todo lo que significa y todo lo que ha dicho eh, Marcelo Bartichotto de no trabajar justamente con esta concesionaria pero ahí, ahí también veremos, a lo mejor el, el, la el gente del club social lo convence a Bartichotto para asumir esta este cargo
6: Ahí Vamos a ver si es que Bartichotto es el candidato de consenso después de las disputas internas Bastante importantes que tiene el club desde hace mucho tiempo ¿Algo más de Colo Colo? ¿Alguna novedad? ¿Alguna perlita que puede estar, tiene que estar atento el hincha de Colo Colo de aquí en más? Nicolás Catica.
1: Claro, como comentamos, dentro de esta semana, martes o miércoles, debiera llegar el, este volante de, de argentino-chileno Leonardo Giles, pasar siete días de cuarentena por esto de venir de afuera y de ahí recién realizarse los exámenes médicos y en caso de que salga todo bien, firmar como el nuevo jugador de Colo Colo. Y como dijimos, atento a la defensa con estos nombres, Ramiro González o, o García, el defensor de, de la calera, o si, como dijimos, se mantiene con lo mismo el equipo de Colo Colo en la zona defensiva. Ok, gracias Nicolás Gatica, muy amable. Mañana
6: nos va a tener más novedades del Club Popular. Y vamos con Laurencio Valderrama, que en las colonias sí que hay novedad, hay muchos jugadores que se fueron, pero muchos jugadores que llegaron. Laurencio Valderrama.
5: Sí, hola, ¿qué tal muchachos? Velo, Carlos Alberto, hola. gusto de saludarlo y obviamente estamos con la información de la Unión Española, que ojo, es el primer equipo de los cuatro chilenos que van a, de los ocho chilenos que van a jugar torneos internacionales para estar en el debut de la Copa Libertadores. Obviamente será transmisión de Estadio Portales mañana, así que obviamente toda la atención estará centrada por lo menos en la jornada del martes para lo que es la Unión el cuadro de la Unión Española. Justamente el cuadro hispano fue uno de los que más se reforzó en este, en este receso, en esta, en esta intertemporada, digamos, porque eh, sumó al boliviano Alejandro Chumacero, el internacional que, ojo, llegó recién el lunes pasado. Tuvo eh, una ciudadana eh, con la cuarentena por, por venir desde el extranjero, pero ya se incorporó al cuadro de la Unión Española. También están los uruguayos Ignacio Lemo y Cristian Palacios, a quien recontrataron eh, los dirigentes de la Unión Española, tal como lo, eh, ...lo habíamos adelantado en anteriores ediciones de Estadio Portales... ...está la posibilidad de que lo recontrataran y afortunadamente para Unión... ...el autor de 15 goles, el máximo goleador de la temporada anterior... ...estuvo eh, en los pastos de Santa Laura y volvió al cuadro rojo... ...y también por supuesto fueron contratados el lateral de la Serena... Estefano eh, Mañaco, eh, que recordemos eh, fue, fue formado en Católica... Eh, Marcelo Jorquera, el lateral izquierdo que tuvo paso por la U y que viene de Coersal... ...el Pato Rubio, quien fue repatriado desde Alianza Lima donde finalizó contrato... los de Coquimbo, grandes figuras en ese cuadro que logró llegar a semifinales de Copa Sudamericana como son Robben Farfán y Joe Abrigo por supuesto, Miguel Pinto, el arquero suplente de Colo-Colo, que lógicamente vuelve al cuadro popular. Y Gonzalo Villagra, el capitán, uno de los, de los jugadores con más partidos en la historia de la Unión Española, quien vuelve en Gloria Majestad tras cinco años de ausencia, vuelve al cuadro hispano. Así que esa, esas son básicamente las novedades. Y se me está escapando también Federico eh, Platero, quien llegó a un acuerdo de palabra y quien obviamente debería ser presentado en los próximos días. Son 11 refuerzos Oiga, del cuadro
2: disculpe, de la Unión Española. Laurencio, perdóneme, pero yo Cuéntame. tenía prácticamente ya retirado a Villagra. ¿Dónde, ¿De dónde viene Villagra? ¿Dónde estaba jugando Villagra?
7: Villagra estuvo
5: jugando en Deportes Antofagasta y, eh, y su último club. Eh, eh, sí, 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 esto. Sí, esto esto estuvo, eh, sí, estuvo, eh, estuvo estuvo un poco para, 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 para explicar. Para eh, um, se fue a mediados de 2015 a Deportes Antofagasta, estuvo hasta 2018-2019 y después partiría al Chaguito Morning, estuvo jugando en el Chaguito Morning la última campaña en la primera vez y justamente fue uno de los hombres que pidió Jorge Pellicer para eh, volver al cuadro. como algo simbólico,
6: ¿no? Laurense sí. para que se retire el muchacho en Unión Española y, y tenga alba, todo los homenajes no. posible. Es una cuestión simbólica yo creo esta temporada con él, ¿no?
5: Sí, eh, eh, justamente aquí como bien nos marca el, 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 el Leo Mora, un gran hombre hispano también, eh, que fue capitán incluso en el cuadro del Chiquito Morning y ojo, ojo que eh, lo declaró en redes sociales de la Unión Española, si bien es cierto viene a aportar con su experiencia, pero también viene a pelear una camiseta, es un hombre que perfectamente puede jugar en el plano local, recordemos, se necesita experiencia en el mediocampo, ante tanta juventud que tiene el cuadro de la Unión Española, así que creo yo puede ser un buen aporte el, 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 el ex capitán de la Unión, ojo, uno de los pocos sobre junto con el Pato Rubio y Diego Sánchez del título del 2013, que fue el, el último de la Unión y en ese de U, torneo no de transición. Exactamente,
6: es como un, un, un héroe de más. Gonzalo Villagra, por ese famoso gol de cabeza jugando para Antofagasta en el monumental que le permite a la U, justamente a la fecha siguiente, ser campeón.
5: Y justamente, digamos, durante la semana va, vamos a ir repasando algunas declaraciones, como por ejemplo, ¿sabes cuando presentaron.? al Pato Rubio en el cuadro de la Unión Española, eh, lógicamente eh, también refiriéndose a ese mentado gol. Y también en el nuevo tiempo vamos a ir de inmediato con la declaración número 01, recordemos que habló Jorge Pelicer, eh, estuvo el fin de semana conversando en la previa de este partido en la Unión Española y por lo menos eh, eh, valora el, el, esta eh, intertemporada que ha realizado la, la, la Unión Española en la 01 Jorge Pelicer en el en Portales.
9: Estamos, estamos muy, muy conformes con nuestro periodo de preparación. Nosotros, yo personalmente no le llamé pretemporada porque no era necesario llamarle así, no íbamos a entrar en una pretemporada. Sí era una preparación exhaustiva e inmediata que fuese muy eficiente para poder llegar al primer partido en condiciones correctas, como, como se tiene que enfrentar una Copa Libertadores de América.
5: Y lo segundo que, que vamos a escuchar de, muy brevemente de Jorge Pellicer, básicamente que se montó conforme con los refuerzos que le entregó la dirigencia hispana. Vamos con la cero
7: de Jorge Pellicer.
9: Que la directiva de Unión Española funcionó mancomunadamente con, con este técnico y con el cuerpo técnico, en un armado muy rápido de lo que, de lo que se necesitaba. Eh, y, y estuvimos 24-7 pensando en cómo articular rápidamente lo que queremos. Y por eso hoy lo tenemos, y por eso estamos muy eh, ilusionados, porque en tiempo récord ya tenemos un plantel como lo que corresponde, dos jugadores por puesto, de buen nivel, eh, para que defienda de la mejor manera a este club tan importante para el fútbol chileno, y especialmente en instancias inter internacionales como las que vamos a vivir. Muchas
6: Sí, no, se reforzó bien la Unión en algunos puestos. Chumacero, que es un jugador importante. Lo del Pato Uruguay. vamos a ver cómo vuelve el Pato Rubio. Pero siempre en el fútbol cleno debería andar bien. Eh, no, está está bien cubierto la Unión. Ahora esto hay que moldarlo y reflejarlo en la cancha. Terminó mal la Unión, ¿eh? terminó el segun, la segunda rueda de Unión. Fue mala con Rural Fuente y con Pelicer. Fue muy mala. Y bueno, se hubiera llegado Valdívar, hubiera sido la guinda de la torta. Pero bueno, no, no se dio por las razones ya conocidas. Así que la Unión. Eh, vamos a ver si le alcanza o no para darle vuelta a esta llave
5: al Independiente del Valle Justamente y vamos a ir con la última si le parece la número 04 de Jorge Pelicero donde se refiere al próximo rival Independiente del Valle
9: y que sea capaz de ganar la, primer, la primera justa de esta de esta llave de dos partidos contra un rival difícil, duro, duro con historial eh, con historial reciente pero exitoso eh, estamos mentalizándonos para eso Nos quedan aún dos, dos días Hoy estoy aquí en Santa Laura En la previa del entrenamiento nocturno Que vamos a tener para emular Lo que se va a significar Ese partido a la 21:30 30 horas Que los jugadores se relacionen con las luces Los jugadores se relacionen con Con el ambiente del horario con el, con, el, con el pasto un poco más húmedo Y no dejar detalles Sueltos para, para Poder hacer una buena presentación y, y, y batallar y luchar por el primer triunfo para la Unión Española en Copa Libertadores.
5: Por supuesto, eh, las coordenadas del partido, mañana a las 21.30 horas en el Estadio de Santa Laura, y por supuesto será transmisión de Portales Digital.
6: Ok, gracias, muy amable. Para terminar, bueno, la, la posibilidad de que la selección chilena juegue un partido amistoso, tanto en Sudamérica o en Asia, la idea es jugar antes de él, cuando se reprograme, la fecha eliminatoria. Gracias muchachos, gracias Carlos Alberto, gracias... a todos. Eh, Camilo, gracias a todos los que colaboraron gracias Leonardo, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada comercial.